0: Esperamos que vocês se divirtam Os nossos episódios de corte E agora Começa Boa noite, boa noite, boa noite Está no ar Mais um, uma vez o um podcast Do horário nobre né Aquele podcast que você para tudo para ouvir Aquele podcast que você fica esperando A hora de comer Então Convido a todos pegarem o seu moloco Que está começando jantando na taverna é. E hoje super especial, já soltando e gírias do nosso livro de hoje Que a gente vai avaliar o livro Laranja Mecânica, né? Aclamado filme livro do livro do Anthony Burgess, Burgess, Burges Não sabemos como pronunciar Então vai do, da opção de cada um, né? Então esse livro que tem muita coisa pesada e a gente vai trazer a parte mais leve né a filosofia é com você gosta
1: opa então
0: vamos nessa vamos começar esse episódio
1: de um livro cara esse livro é um clássico da literatura né e tem tanta coisa ao redor assim dessa publicação tanta curiosidade como que eu fui lendo é muito interessante, tanto a história do livro como a história que rodeia a publicação dele. Vamos nessa,
0: Laranja Mecânica. É, isso aí. E é um livro muito interessante, né? Porque é, algumas pessoas que eu falei, tô lendo Laranja Mecânica. Eu só ouvi a pessoa falar assim, ué, nunca ouvi falar alguém que leu o livro e só que viu o um filme, né? E foi <risos> é um filme aí do do, do.. do.. de um grande diretor, né? Então é um, livro super aclamado, um filme super aclamado, mas a gente não vai falar de filme aqui, né? A gente pode, já vem falando, já falar um pouquinho do, do filme nos, no feed, né? Então, já que o nosso podcast ele é gastroliterário, a gente tem que falar de livro, né? <risos> então, a gente promete aqui não usar de ultraviolência, nem nas análises filosóficas, muito menos na, na pergunta bomba, né? porque <risos> já basta o quanto que tem no, no livro. Então vamos lá, então, sem mais delongas, vamos começar a adentrar do nosso Laranja Mecânica de hoje e eu convido você, Gusta, por resumão. Isso,
1: vamos começar a, a contar essa história. Então o Laranja Mecânica, para quem ainda não viu o filme nem leu o livro, é um, uma história que, que conta a vida do Alex. O Alex é um jovem, ali na faixa dos 14 anos, né, um adolescente, e a história acompanha ele, ele é o narrador da história, a história é narrada em primeira pessoa, e os três amigos dele, né, que são os drugs, né, que são os, os, os adolescentes ali que vivem com ele, que formam uma espécie de gangue, uma gangue que comete atos assim, extremamente violentos, eles até têm um termo de ultraviolência para isso, porque são coisas realmente aterrorizantes. É coisa de estupro de menores, estupro coletivo, é, violência com idosos, piores coisas que você pode imaginar. Ele, eles realmente eram psicopatas, assim, o pior, é, da, da pior assim, espécie que a gente pode imaginar. É, mas até um momento que ele é pego pela polícia e aí ele é levado preso. Ele é condenado lá a anos e anos de prisão, acho que a é, 14 anos de prisão, se eu não me engano. Mas uhum. na cadeia, os caras apresentam para ele uma alternativa. Que ele poderia passar por um tratamento experimental que estava começando a ser é, colocado em prática. E aí, se ele topasse passar por aquilo, ele seria liberado em 15 dias. Então, ele teria aquela pena reduzida bastante. E uma coisa que é importante chamar a atenção é o que o Diego já comentou. né é, O autor ele criou criou dezenas, centenas de palavras para compor uma gíria que esses jovens falaram 200. nessa época. Dezenas né, de, de palavras, gírias que ele criou para compor o vocabulário da juventude dentro dessa história. E é um aspecto muito interessante que a gente pode discutir mais o porquê na análise filosófica. E eu vou terminar com uma polêmica que eu vou conversar mais sobre ela também na análise filosófica, que é que, na minha opinião, Boa. eu sei que esse livro ele é tido como... Uma das maiores distopias da história. Mas, na minha opinião, Laranja Mecânica não é distopia. Vamos conversar mais sobre isso depois.
0: Boa, 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 boa. E é isso, Diego Eu, eu acho que, que você para. Você. Boa. Eu acho que você parafraseou a Margaret Atwood, né? Que todo mundo fala para ela que é distopia. uma vez ela falou: tipo, não é nada de distopia, isso é só a realidade que eu coloquei no livro. E tipo, aí a galera: Ô, oh, nossa! <risos> Então, Augusta, é isso aí. Agora, saindo aqui do, desse resumo do nosso panorama do livro, chamo pra você pra dizer pra nós aí qual é o seu personagem favorito e a sua nota pro livro.
1: Então, vamos lá, cara. O meu personagem favorito é quem, na minha opinião, é o único personagem dessa história. <risos> que é o Alex. Eu acho que os demais personagens são mais ambiente, é porque na verdade eles não possuem arco narrativo. Então, é, talvez o, o Alexandre, né, que é aquele escritor que tem um, um certo papel na história, mas eu, eu coloquei o Alex. O Alex para mim foi o melhor personagem. Ele é um dos personagens mais icônicos, né, da cultura pop, principalmente por causa muito em função do filme, a é, atuação que foi memorável, né, desse para criar esse personagem é, Então o filme do Kubrick tem muito papel assim Na popularização desse personagem E a nota Eu botei é, Pesando assim um personagem que poderia ter sido Um pouco talvez melhor Trabalhado e uma história que levanta Muitos pontos muito interessantes Para nossa discussão análise filosófica Pesando essas duas coisas assim eu botei nota 4 Boa, boa Para o Laranja Mecânica E você, velho? Fala aí, seu melhor personagem
0: isso anota desse livro. É, é. Mas eu não vou votar no Alex, né? Como meu personagem. Hoje eu vou conseguir uhum. sair pro, pro personagem secundário, tá? <risos> então, <risos> qual que vai ser? É, o meu personagem favorito é o escritor, o F. Alexander. E por quê, boa, né? Boa. Porque é interessante que ali no. Aí quase um spoilerzinho, né? mas eu vou falar um pouco melhor sobre isso na análise filosófica. Num cenário de, de violência, ele é um cara que consegue se manter lúcido. Né? É, e aí ele, ele é por ele que é explicado o título Laranja Mecânica. Né? É algo vivo uhum. que, é, que é programado, né? que é levado a fazer coisas mecânicas, a coisas determinadas. Então fica essa, essa contradição, né? E aí nas análises filosóficas a gente consegue discutir um pouco mais desse, do título Laranja Mecânica. Então eu gostei, gostei dessa lucidez. Tipo assim, é interessante que enquanto eu lia e, e mostrava o, o escritor, eu vi, eu na minha, na minha mente, assim, lendo, eu pensava em toda cena uma escuridão sempre, né? Pelo peso, né? De todo, todo livro. E quando eu imaginava ali na narrativa o personagem dele eu via sempre uma luz a mais assim cara então para mim ficou muito forte o F Alexander por isso que eu escolho ele como a luz no meio dessa violência né <risos> <risos> e minha nota cara eu vou junto com você eu vou quatro também é uhum. porque eu talvez até por um, uma expectativa minha né que não foi é Atingida, que eu esperava alguns plot, né? Então, tipo, eu nunca vi o filme, então eu não sabia nem do que se tratava direito. E, até a gente brincando lá com o BG, eu falei que pra mim Laranja Mecânica era só a seleção de, da Holanda de 76. <risos> e como eu, não, eu como não sabia de nada que acontecia e todo mundo falava muito. Pra mim, o impacto do livro foi mais a violência do que os próprios o próprio plot do, do livro e tudo mais. Mas não deixe de ser um uhum. livro muito foda, que tem uma crítica é, social bem explícita, né? Você não tem que cavar para buscar essa crítica social. Então, fica essa nota 4 aí, que não é uma nota ruim. Mas talvez pelo, pelo hype extremo do filme, a gente fica um pouquinho meio... <risos> Bota fé. Uhum. Meio assim, né? e porque o, o, o que o que vai acontecendo né que às vezes a gente vai buscando algo a mais algo a mais e às vezes a gente tem que a gente tem que buscar a a percepção das coisas a partir das próprias coisas né como di, já diria Emmanuel Kant e por falar em Kant a gente fala em filosofia então tá na hora do quê das análises filosóficas É bom demais. Achou que não ia ter gancho hoje, né?
1: Eu nunca duvidei que teria. Então vamos nessa, galera. Análises filosóficas. Então quem está com a gente é porque já leu o livro ou porque quer continuar mais aprofundando em relação à história. E depois, talvez, ir atrás do livro. Mas ou você está aqui porque você já leu ou porque você quer filosofar com a gente sobre coisas além da história. Então vamos junto. Bora. E eu, eu vou começar a análise filosófica pelo motivo de eu não ter achado que esse livro se trata de uma distopia Eu acho que ele não trata, na verdade, de uma sociedade disfuncional Ele trata de um indivíduo disfuncional Ele trata de um experimento que ele não está ainda estabelecido naquela sociedade Então, para mim, é como se essa história fosse uma distopia à origem porque, por exemplo, se a história se passasse numa sociedade onde aquele tratamento já tivesse normalizado, geral, para aquilo, qualquer coisinha você vai e faz aquele, aquela lobotomia doida lá, aí eu acho que se tra trataria de uma distopia. Mas, inclusive, nessa história o Alex dá a entender que foi o primeiro a passar por aquilo. E, inclusive é ele que pede para passar por aquilo, uh -huh. para ele conseguir sair da cadeia mais rápido. Então é por isso que eu acho que não se trata exatamente de uma distopia Acho que para ser uma distopia Teria que ser uma sociedade disfuncional E ainda não é esse ponto Então é como eu falei, como se fosse uma distopia à origem Na minha cabeça uhum. Mas a disfuncionalidade está mesmo Nos personagens, na minha, na minha visão E Agora entrando mais no livro Eu acho que ele aborda Dois temas principais assim. E o primeiro Deles seria a questão do livre-arbítrio é, porque o tratamento que eles fazem com o, com o Alex né, Depois que ele é preso é, Ele é forçado a ver cenas de violência é, Então ele fica com aquele olho abertão, arregalado Preso assim, aberto Para ele não conseguir evitar Então ele fica vendo cenas de violência Uma atrás da outra Enquanto isso eles injetam um medicamento nele Que faz ele passar mal Então o corpo começa a associar Aquela violência com uma coisa negativa Então ele vai recondicionando a cabeça do Alex Para ele deixar de ter prazer na violência né? Então seria... O, o trata, foi o tratamento que foi usado com ele Então eu acho que o livro discute é, Como que esse tratamento Na verdade é, Tira o livre-arbítrio da pessoa Porque é, a, a pessoa não vai passar A não fazer maldade Porque ela percebe Que aquilo é ruim Ela vai deixar de fazer maldade porque ela não tem escolha Porque quando ela faz uma maldade Ela começa a sentir aquele Aquele mal-estar, o corpo começa a ficar muito mal associando aquela coisa durante o tratamento. É... Então, assim, uma pessoa ela pode ser considerada boa se ela não tiver escolha em relação à maldade. Então, isso eu acho que é muito forte que o livro passa. Sim. É, né ele não, ele não evita a violência porque ele aprendeu com os erros e percebeu que era errado. Ele evita porque aquilo faz ele se sentir pessoalmente mal. Então... A discussão é, ele virou uma pessoa boa ou ele virou uma máquina que não consegue praticar a violência? Uma laranja né? mecânica. Então tá aí a... Isso, então tá aí essa coisa da laranja mecânica que eles, tra... que eles trazem. É, e aí, no final, tem aquela cena, né, que depois do tratamento tem a cena aí com o Alexander, que eu vou deixar você é, entrar mais nela. Mas, ao fim, o, o Alex ele fica numa situação que ele fica... Doido, que o, 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 o Alexander faz uma trama um plano lá contra ele, e depois que ele fez esse tratamento, o Alex volta para a sociedade e ele não consegue praticar o mal, mas nessa cena ele acaba pulando da janela, porque ele está escutando uma música clássica, e ela também estava associada com os filmes de violência, porque tem muito filme que é assim, né? A cena de violência e no fundo tocando aquela música clássica. É
0: verdade.
1: De cordas, tem <risos> é muito isso. E aí isso pegou nele também, então ele não conseguia ouvir aquela música que ele gostava tanto. Então ele se jogou da janela, tão mal que ele estava se sentindo. E quando ele acorda, como ele bateu a cabeça, ele, o tratamento sumiu, o efeito do, do tratamento. Então ele volta a ser a pessoa violenta de antes. Mas, e aí é, é onde o filme acaba, ele voltando a ser violento. Mas eu vou ter um capítulo extra no livro. Que eu, na minha cabeça, estava imaginando que tinha sido um capítulo retirado porque era um, um capítulo muito violento e que chocava muito as pessoas. Então, por isso que foi retirado. Eu então, estava esperando, nossa, que é que vai ter de mais violento do que já teve, né? <risos> Mas no, não é. No final, é justamente o contrário. É, o, o, o final foi retirado porque ele propõe uma espécie de redenção para um personagem tão é, é, mal, né? Então, por fim, ele está num bar já o, o tratamento não faz efeito mais nele Por causa dessa queda, bateu a cabeça então, Ele tá num bar e vê um amigo de infância Que é o daquela gangue que eles tinham Quando eles eram é, adolescentes né? Naquela fase violenta deles o George. Só que o Alex quase não reconhece o cara o o, É o George? Isso. O Alex quase não reconhece ele Ele tá casado e tá... Comportado, tratando muito bem a esposa dele No bar ali, conversando e tal Pedindo um drink, me fez mais um, por favor Um aperitivo, muito obrigado <risos> e tal Escolhendo vinhos, cartas de vinhos E o Alex olha aquilo e não reconhece E aí quando ele vai falar com esse amigo O amigo nem fala mais aquelas gírias uhum. Que aí, né? Que caracterizava tanto a relação que eles tinham Quando eles eram jovens Então aí o Alex toma aquele Aquele tapa porque ele tem a epifania do amadurecimento, porque ele não pode ser aquela pessoa violenta que ele sempre foi, então aquilo seria exatamente um símbolo desse amadurecimento do personagem, quando ele toma essa, esse choque de realidade, com o amigo dele que amadureceu e cresceu como pessoa, é, então é aí que ele percebe assim, o que seria uma forma correta de levar a vida dele, e nesse momento ele percebe por ele mesmo, não mais porque ele foi condicionado para aquilo, é, mas assim, tudo bem é, acaba que o um personagem que era um monstro, fez coisas terríveis e acaba que ele não pagou por aquilo né então tem uma então uma espécie de redenção para o Alex dessa forma é, realmente pode soar é, meio ruim uhum. para o leitor, mas eu acho que o livro não é sobre isso, eu acho que isso é mais uma alegoria para discussão desse livre-arbítrio tanto em relação à sociedade como em relação a si mesmo você ter condição de escolha e você toma partido das suas decisões, das consequências dela, então eu acho que essa ultra-violência é o um exagero como forma de alegoria ah, massa. e aí isso puxa para o outro tema, que eu falei um, um tema é o livre-arbítrio e para mim outro tema é o conflito geracional ah. então a violência vem como uma alegoria novamente para a impulsividade da adolescência né? Então você tem isso somado as gírias Que caracterizam isso muito forte Os mais velhos não falam a gíria deles E esse amigo do Alex Quando ele está nesse bar E está simbolizando amadurecimento Ele já não fala mais as gírias também O Alex quase não consegue entender o que ele fala Então é, Quando eles é, Se reencontram nessa cena final Isso representa Um, um adulto amadurecido então tem esse conflito geracional também que é muito presente no livro, como que é, uma geração não consegue compreender a geração que está vindo na sequência, tanto na forma de falar como nos gostos. Sempre a, a música que eu escutava era muito melhor que a que você escuta hoje, <risos> sempre os desenhos que passavam na televisão eram muito melhores do que os que você assiste hoje. E é isso, é assim que, que vai passando uma geração em cima da outra. E é aquela memória afetiva que todo mundo tem e considera a sua geração a melhor de todas. Verdade. Eu acho que o livro aborda essas duas coisas e é, e é o que eu tava aqui para trazer para todos vocês. E eu passo a bola para o Diego.
0: Boa, Augusta. É, cara, você já tocou nos pontos muito interessantes aí, né? Desse choque de gerações. Eu gostei muito desse, dessa sua questão que você levantou aí, que a outra violência é uma alegoria. E, tipo assim, cara, você falando isso agora, para mim, o, o, a história sedimenta muito mais, sabe? E dá vontade de aumentar a nota, né? <risos> <risos> em suma, né, cara? Acho que a grande crítica social vem do da imposição de metas governamentais, né, que almeja somente o poder e a propaganda, né? Acho que é assim que eu consigo resumir. Eu acho que eu consigo eu acho que nessa frase eu consigo até resumir parte da sua análise, né, Gusta? Você falou aí da, Sim, exatamente. do poder, né? E é uma coisa Isso aí. muito louca, muito louca mesmo. É, é, é engraçado, né? A crítica é muito explícita, mas ela também tem profundidade. Então é, uhum. é sei lá, como você cava... Ah, não, você chegou num leito rochoso, né? Não tem como mais cavar. Mas se você quebrar um pouquinho, você chega num no, no lençol freático. <risos> Vamos dizer assim. Tipo isso. E é muito foda, e, né? E,
1: cara, tem um, tem um detalhe que a gente acabou não, não entrando ainda. Eu tava até esquecendo de falar. Que é o, a simbologia do leite. Ah. Porque o, o, o leite, ele é um símbolo que foi... Você tomar o leite é um símbolo político que foi muito associado com a extrema-direita, né? Sim. Ele... Ele, foi um, ele teve o um simbolismo na, na Alemanha Sim. Na época do Hitler Teve a polêmica com Bolsonaro Que ele fez uma live do nada ele tomou um copo de leite Sim. E ninguém entendeu o que, que ele estava fazendo com aquilo Que foi logo depois da, Acho que foi o ministro dele né, Que fez um, um vídeo também com toda a estética Do Goebbels Que ficou também uma coisa muito é, Esquisita né, Para quem estava vendo aquilo então, tem essa associação do leite. E aí, o, o Antônio Burges também usou isso no, nos personagens
0: dele e trouxe essa camada política que você abordou aí na sua análise. Caraca, você acabou de desdobrar uma nova camada que eu não tinha pensado ainda. Porque, tipo assim, isso, esse livro foi escrito num pós-guerra, né? É, não exatamente logo após a guerra, mas tipo assim menos de duas décadas depois da guerra e a Europa ainda sofria com os problemas da guerra e você pega o leite é uma estética nazista o regime nazista era de, 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 de ultra violência né? e mais as propagandas uhum. nazistas tinham muita música clássica né então caramba, bota cara, a gente acabou de desdobrar aqui uma Nossa. uma crítica, uma crítica ao, a, até ao ainda nazismo isso, que né? tipo assim, o livro traz medo e o nazismo trouxe medo para a humanidade. Caraca, a gente acabou de desdobrar uhum. uma coisa aqui. Não e, e tem aquela
1: ainda que é uma questão do nazismo de quantas pessoas que não necessariamente eram ruins, mas acabavam entrando naquilo por causa daquela, daquele comportamento de massa, né? Exato. Então pode ser um pouco do Alex, e no final ele tem a redenção dele que ele consegue sair daquilo com base na sua própria. É... É, ele próprio, né? Percebendo que aquilo era uma coisa errada, e ele modifica, ele sai daquele movimento de massa. Sim. Então o, 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 a história tem essas, essas, essa camada muito mais. Profunda mesmo, né? Eu acho que pode ser uma crítica até
0: direta ao, ao nazismo. Ah, e, cara, a gente falou muito de poder, né? E, e aquela questão: o poder, bicho, é foda, porque quando é, governos, né? Líderes têm poder, eles sempre querem mais poder, né? Não tem tipo assim, ah, vou chegar até tanto de poder, depois eu paro. Não, tem poder, quer mais. E acaba que isso que gerou a maioria das guerras no mundo, se nem bem todas, né? Todas as guerras de toda a história da humanidade foram... Foi esse, essa busca pelo poder, né? E nada mais lembra poder do que uma bomba. Então é com essa deixa que eu chamo para vocês Pergunta Bomba.
1: Mas eu queria saber, porque essa questão do conflito geracional... Uma coisa que às vezes eu fico pensando e que eu gostaria de ouvir o que, é que você acha é o que é que de fato, não uma coisa assim, mas, né? mas o que é o que é um conjunto de coisas que, de, que você acha que define a nossa geração? Aquela coisa assim que pro seu pai é uma coisa que ele nunca entendeu quando você fazia e uma coisa que quando você olha para gerações mais novas você vê que aquilo se perdeu, uma coisa que define assim, aquele, aquele bloquinho temporal que é a gente ali. Ó. <risos>
0: Cara, a minha pergunta, né? Estava aqui comentando com você, a primeira primeira segunda vez, né? Que eu faço uma pergunta bomba quando eu termino o meu roteiro aqui. E eu gostei dela, assim. Eu acho, que vai, eu acho que é legal se a gente conseguir desenvolver. A pergunta é a seguinte, Gusta. Manda. Você já se hum. viu refém da sociedade em algum momento? Se você pudesse, cita algum exemplo.
1: Uh.